0: Herzlich willkommen beim Harambee Podcast. Mein Name ist Gabriela Vonwald, Gabi Vonwald oder in Kenia auch Mama Karembo. Ich bin die Gründerin vom Verein Harambee Österreich und die Gründerin der Kilifi Vonwald School in Kenia. Und dies ist eine Premiere, die allererste Folge und ich gestehe, dass ich bis vor ein paar Wochen überhaupt nicht wusste, was überhaupt ein Podcast ist. Ich habe das immer wieder mal gehört, dass irgendwelche Stars das haben, hat mich gar nicht so sehr interessiert, bis mir dann immer mehr Menschen gesagt haben, du solltest auch mal etwas sprechen, nicht nur schreiben, normalerweise ist das geschriebene Wort mein Metier, und so habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, aber ich bin natürlich absoluter Laie. Jeder, der mich kennt, weiß außerdem, dass ich mir ungern Notizen mache, Texte vorschreibe, herumblättere, sondern dass ich am allerliebsten freispreche. Und daher auch gleich meine Bitte und meine Entschuldigung. Das hier ist nicht Studioqualität, das ist nicht perfekt, ich bin kein Star. Ich rede einfach über das, was mich interessiert, wo meine Leidenschaften liegen über unser Projekt in Kenia, über unsere Arbeit, über die vielen kleinen Geschichten von Menschen vor Ort. Und ich hoffe, dass es allen, die das hören, gut gefällt. Ich bin natürlich offen für Kritik, bitte dann einfach schreiben und ich hoffe, dass sich niemand daran stößt, dass ich das respektvolle Du verwende, weil es einfach ein bisschen familiärer ist. Und ich gestehe, so in ein Mikrofon zu reden, statt mit lebenden Personen ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich bemühe mich, ich versuche es und wie gesagt, hiermit die Premiere, die allererste Folge. H&B ist, wie viele, die schon länger dabei sind, wissen, ein Ausdruck aus der Landessprache Kenias, dem Swahili oder Kiswahili, wie es in richtig heißt. Und wie kam es überhaupt dazu? Ich habe ja diesen Verein oder diese Idee, Verein war es ja am Anfang gar nicht, diese Idee geboren 2006 im September, und an dem Tag, als ich beschlossen habe, nicht länger zuzuschauen, gegen diese Ungerechtigkeiten in der Welt einen kleinen Beitrag zu leisten, da flatterte mir eine Werbebroschüre einer anderen Organisation ins Haus und da gab es diesen Ausdruck Harambe und den habe ich ein bisschen gegoogelt und kam dann auf die Bedeutung, äh, lasst uns gemeinsam etwas tun. So steht es auch auf unserer Homepage, so verbreiten wir es immer. Aber ich möchte heute mal ein bisschen mehr über diesen Ausdruck Harambe erzählen, weil er viel mehr ist natürlich als nur dieses Last und sowas tun. Er ist auf der einen Seite eine Aufforderung, ein Schlachtruf. Man kann also zum Beispiel auch auf einem Fußballplatz erleben, dass die dass das Publikum plötzlich Harambe ruft, um das eigene Team anzufeuern. Wenn man am Strand spazieren geht und die Fischer kommen zurück vom Fischen und ziehen gemeinsam ihr Ruderboot auf den Strand, dann kann es schon sein, dass da alle miteinander angefeuert werden durch Harambe. Es hat also so ein bisschen was von Just do it, packen wir es an, tun wir endlich was, warten wir nicht, hopp auf, wir schaffen das. Und das ist ja eigentlich auch kein schlechtes Motto für eine Organisation, die es tatsächlich anpacken möchte und die ursprünglich einfach eine ganz private Idee war von mir vor nunmehr über 16 Jahren, dass man einfach auch als Einzelperson etwas tun kann, dass man nicht zuschauen muss. Und das, und das ist ja einer unserer Slogans, helfen im Grunde einfach ist. Das Schwierigste am Helfen ist mit Sicherheit einfach mal zu starten und anzufangen und es sich vor allem auch zuzutrauen. Und ich gestehe, ich hatte auch am Anfang wirklich sehr viel Glück und die richtigen Menschen, die mir dabei geholfen haben und die mich unterstützt haben. Harambe ist im Selbstverständnis der Kenianer aber auch noch etwas anderes. Es gibt in Kenia, so seltsam das klingt in einem dritte Weltland, nicht diese Art von Betteln, wie wir sie kennen. Kilifi in der Ortschaft, in der ich zu Hause bin und in der das Projekt gestartet ist. Ähm, Kilifi ist eine Kleinstadt, könnte man sagen. Wenn man so die ganzen Vorgebiete und Hütten dazu rechnet, hat man ungefähr 15.000 Einwohner. Also, ja, schon Kleinstadt. Und wenn man durch den Ort geht, findet man nirgends jemanden, der jetzt herumsitzt, der die Hand aufhält, einen Hut oder eine Schale vor sich hat und einfach bettelt. Das kennt man nicht und es ist auch verboten. Es gibt aber eine legale Art des Bettelns, die immer dann zum Tragen kommt, wenn Menschen in ihrer Verzweiflung eine etwas größere Geldsumme brauchen, benötigen und diese Geldsumme auf keinen Fall von ihrem normalen Einkommen bestreiten können, dann kann man zur Behörde gehen und sich ein sogenanntes HRMB ausstellen lassen. Solch ein HRMB ist im Grunde genommen ein Blatt Papier, auf dem die Behörde bestätigt, dass man für einen ganz bestimmten Zweck und für eine ganz bestimmte Zeit, also so zum Beispiel vier Wochen, zwei Monate, andere Menschen ansprechen darf, um sie zu bitten, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Ein bisschen erinnert mich das ja an unsere Start-up-Unternehmen, nur dass die Gründe in Kenia ganz andere sind. Es geht also nicht um Fundraising für irgendeinen Beruf, sondern es geht darum, dass man in einer recht verzweifelten Situation Geld braucht, eben mehr, als man erwirtschaften könnte. Solch verzweifelte Situationen können zum Beispiel sein, eins der Kinder möchte studieren, und diese Kosten übersteigen die Familien, das Familieneinkommen, auch das Einkommen der Großfamilie bei weitem. Natürlich ist zuerst immer die Familie gefragt, die Großfamilie, aber auch Freunde, Bekannte. Das ganze, der ganze Ort hilft manchmal, die Nachbarn helfen. Aber wenn das nicht genügt, dann muss man eben offiziell sammeln gehen. Ein weiterer Grund für ein HRMB, für so eine Sammelaktion kann zum Beispiel sein, der Sohn oder die Tochter heiraten. Hochzeit ist in Kenia etwas wirklich Großes. Da werden alle schön gekleidet. Es gibt die Brautjungfern, alle bekommen bestimmte ähm, Kleider angezogen, eine Location wird gesucht, alles wird toll geschmückt. Und falls man einen Sohn hat, kommt ja natürlich auch noch das, der Brautpreis dazu. Das heißt, man muss ja den Eltern der Frau auch eine bestimmte Summe geben und die ist gar nicht so klein. Also dafür wird gesammelt. Das allergrößte Fest im Leben eines Kenianers, kommt mir manchmal vor, ist die Beerdigung. Hier verausgaben sich Familien direkt, machen Schulden, die sie manchmal bis an ihr Lebensende gar nicht zurückzahlen können, weil man einfach sagt, die, man, man ist sehr ahnengläubig in Kenia und man sagt einfach, die Ahnen zu befriedigen, dafür müssen wir für eine gute Beerdigung sorgen. In den im christlichen Glauben dauert sowas wirklich auch manchmal schon zwei Wochen. Das heißt, die Leiche wird da erst noch aufgebahrt und es gibt dann Klageweiber und es gibt Feiern vor und nachher. Also das ist wirklich sehr, sehr groß und gerade an den Wochenenden, wenn diese Beerdigungen stattfinden, sind eigentlich alle unterwegs, weil sie von irgendwelchen Freunden, Verwandten, Nachbarn eingeladen wurden, daran teilzunehmen und das kostet natürlich viel Geld und manchmal denke ich mir, das ist der Grund, wo am bereitwilligsten gespendet wird. Ein weiterer sehr tragischer Grund eigentlich sind Krankenkosten, Spitalskosten in erster Linie, denn es gibt natürlich keine Krankenversicherung. Nur für wenige Menschen, die eine wirkliche Anstellung haben, gibt es auch eine Krankenversicherung und die deckt meistens das Spital kaum ab. Das heißt, wenn jemand sich operieren lassen muss, vielleicht sogar lebensnotwendige Operationen braucht, dann muss er das bezahlen und das kann natürlich schon in höhere Kosten ausufern. Und sehr perfide ist es zum Beispiel, wenn dann alles erledigt ist und der Patient, die Patientin eigentlich gesund ist und entlassen werden könnte, man aber noch nicht alle Kosten beglichen hat, dann nimmt das Spital einen sozusagen in Geiselhaft, die entlassen einen einfach nicht. Man wird zwar nicht mehr krankentechnisch betreut, aber man darf auch nicht gehen. Also sozusagen ein bisschen Freiheitsberaubung. Und natürlich mit jedem Tag, den man da liegt, werden die Kosten höher und höher. Und daher die Verzweiflung natürlich, was mache ich jetzt, ich gehe sammeln. Als Tourist bekommt man solch eine Sammelaktion natürlich selten mit, weil die Einheimischen natürlich auch wissen, dass Fremde mit dieser Aktion wenig anzufangen wissen. Manchmal aber doch, wenn man mit dem Auto fährt und am Straßenrand jemanden sieht, der mit so einem Zettel wedelt und ähm, einen bittet, doch mal anzuhalten. Das sind also keine Behörden oder Polizisten, sondern das sind Menschen, die offiziell und von staatlicher Seite sammeln dürfen. Ich sagte schon, Betteln ist verboten und Betteln ist doch etwas, das unter der Würde ist und das die meisten auch gar nicht tun würden. Einfach um Geld zu bitten ohne eine Gegenleistung, da verliert man sein Gesicht und ähm, das habe ich eigentlich wirklich auch nahezu noch nie erlebt, vielleicht in Nairobi und Mombasa ein bisschen, aber am Land oder in kleinen Städten auf keinen Fall. Was man aber tut, man bietet eine Gegenleistung an und diese Gegenleistung am liebsten werden den Menschen natürlich, man würde ihnen Arbeit geben, aber wenn nicht Arbeit, dann kleine Handelsgeschäfte. Wer jemals im Auto über die Lande gezogen ist und an einer Ampel halten musste oder an einer Kreuzung, wo es sehr oft zu einem, äh, zu einem kleinen Stau kommt, der sieht sie, die Menschen in allererster Linie sind das junge Burschen, leider die die Schule abbrechen mussten oder wo das Schulgeld nicht mehr gereicht hat für weiterführende Schule oder für Uni. Diese jungen Männer, manchmal aber auch Kinder und sehr selten und sehr tragisch, dann auch sehr alte Menschen oder auch behinderte. Menschen, Die warten an diesen Engstellen, wo die Autos ihre Geschwindigkeit abbremsen müssen und verkaufen dort alles Mögliche. Sehr begehrt Wasser in Flaschen, Cashewnüsse zum Beispiel oder Tomaten, Bananen, alles was man sich vorstellen könnte, was der Reisende vielleicht brauchen könnte und kann. Und man macht diese Geschäfte dann aus dem offenen Fenster, da geht es um wenige Cent, aber wenn man so zwei, drei, vier Kunden am Tag hatte, dann reicht es zumindest für ein kleines Abendessen für sich und für die Familie. Etwas anderes, was manchmal auch auffällt, die Straßen sind ja wirklich sehr schlecht, überall, Straß, überall Schlaglöcher, manchmal wirklich tiefe Löcher. Und dann sieht man manchmal am Wegrand jemanden auf eine Schaufel gelehnt und wenn er dann ein Auto sieht, das da gerade entgegenkommt, dann kommt er ganz hektisch mit der Schaufel, füllt dieses Schlagloch so sehr unvollkommen mit ein bisschen Sand und erwartet natürlich dann, dass man abbremst, dass man die Scheibe herunterkurbelt und sich mit ein paar Cent bedankt dafür, dass die Straße sozusagen repariert wurde. Auch das ist eine Möglichkeit, zu ein bisschen Geld zu kommen. Was Touristen wahrscheinlich im Hotel am ehesten erleben, sind die sogenannten Beach Boys, die zugegeben unglaublich lästig sein können. Aber im Grunde genommen geht es da auch um ganz, ganz viel Psychologie. Und was mich wirklich immer sehr positiv überrascht ist, wie psychologisch geschult, aus dem Alltag geschult, aus dem Tagesgeschäft geschult diese Menschen sind. Denn sie erkennen in einer unglaublichen Geschwindigkeit im Gespräch Bedürftigkeiten. Und gerade wenn wir aus dem Ausland anreisen und in Kenia Urlaub machen, dann tragen wir ganz oft dieses Gefühl vor uns her, wir würden gerne eintauchen in den Alltag der Kenianer, wir würden gerne mehr sehen als nur das Hotelpersonal oder wir würden zum Beispiel auch gern wissen, wo denn der Kellner, der uns am Abend bedient, wohnt. Und genau dieses Bedürfnis, diesen Wunsch, den spüren die Kenianer auf und bieten genau das an. Und dann kommen die Geschichten, ich lade dich zu mir nach Hause ein und ganz oft gibt es dann einen kranken Onkel, Vater, Mutter, ein Kind, das nicht in die Schule gehen kann, weil das Schulgeld fehlt, weil die Schuluniform fehlt oder aber, manche sind ein bisschen dreister, die erzählen dann gleich von irgendeinem Geschäft, das sie machen wollen und wo sie ähm, sehr gerne jemanden als Teilhaber suchen. Und ganz besonders werden Unmengen von Schulen gebaut angeblich. Das heißt, diese versteckte Bettelei kommt dann. Man sammelt Geld und Unterschriften, um eine Schule zu bauen. Und da möge sich doch dann bitte der Tourist aus dem Hotel dran beteiligen. Es wird alles Mögliche verkauft, von Kugelschreibern über kleine geschnitzte Dinge, über Tücher. Natürlich immer zu einem wesentlich überhöhten Preis, wenn es die Touristen betrifft. Aber wie gesagt, es wird nicht gebettelt. Es wird immer eine Gegenleistung geboten. Und im Grunde genommen finde ich das auch wirklich sehr schön, weil es dem Gegenüber auch erlaubt, das Gesicht zu wahren. Und ich bin da auch immer sehr großzügig, weil ich es sinnlos finde, wegen 10 oder 15 Cent jetzt mit jemandem noch herumzufeilschen. Was man auch manchmal sieht, zum Beispiel am Flughafen, ähm, da kommt jemand, ein Kenianer, und möchte einen den Koffer zum Auto tragen. Und ähm, was mir dann immer so leid tut, gerade Touristen, die dann ganz verschreckt den Koffer festhalten aus lauter Angst, er würde ihnen gestohlen und dann sagen, nein, nein, das kann ich alles selbst. Dieser Mensch, der da vielleicht den Koffer 100 Meter trägt, natürlich kann man das selbst. Aber mit diesem einen Euro, den man ihm vielleicht gibt, ernährt diese Person wieder die ganze Familie. Eine Familie, die vielleicht seit zwei Tagen nichts gegessen hat. Also alle, die dorthin reisen, die kann ich nur auffordern, einfach da ein bisschen großzügiger zu sein. Jetzt bin ich von Harambee dahin gekommen, ähm, betteln, Geld sammeln, was eben auch hinter dem Ausdruck Harambee steckt. Und ganz oft werde ich gefragt, ähm, keiner hat einen Job, viele Kinder, Großfamilie, wie machen die das? Das sind doch alles miteinander Lebenskünstler. Und ja, es sind Lebenskünstler, aber was ganz oft dahinter steckt, ist einfach eine Großfamilie. Und diese Großfamilie und auch die Nachbarn, die sorgen füreinander. Das heißt, wenn wirklich mal Not am Mann ist, kein Nachbar würde einen anderen Nachbarn einfach verhungern lassen. Das heißt, wenn man ein bisschen hat, dann wird es geteilt. Alles andere würde wirklich den Zorn der Ahnen, den, den Zorn Gottes auf sich ziehen. Und es ist einfach im Selbstverständnis, Kenianer sind sehr, sehr freundliche Menschen, gar nicht anders möglich. Und ich habe meinen, einen meiner Lieblingssprüche eigentlich aus dieser Art und Weise, wie Kenianer miteinander umgehen, wenn man mehr zu essen hat, als man selbst essen kann, dann sollte man dieses Essen nicht wegwerfen, sondern man sollte einfach den Tisch größer machen und Menschen zum Essen einladen. Und das wird in Kenia wirklich sehr konsequent gemacht. Die Gastfreundschaft ist legendär. So viel also zum RMB, zum Betteln und so viel auch zu meinem ersten Podcast. Danke fürs Zuhören und beim nächsten Mal möchte ich gerne ein bisschen darüber reden, warum es Studenten in Kenia so schwer haben, was das Problem mit den Unis ist und mit den Kosten und warum wir gerade auf die Studenten so ein großes Augenmerk lenken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Zeit. Bleiben Sie gesund. Harambee, helfen ist einfach, man muss es einfach nur tun.